1: Este
0: es el podcast de Alberto Romo. 889noticias.mx. Tengo el gusto de platicar con Héctor Ponce de León, Héctor alpinista, guía de montaña profesional. Es uno de los pocos mexicanos que en muchas ocasiones ha subido montañas de más de 8000 metros, incluido, claro, el Everest. Y es alguien que además hizo un reto interesantísimo. Ir de las playas de Veracruz hasta el pico de Orizaba y ese reto le mereció reconocimiento mundial, desde cero se llamó el documental que hicieron al respecto. Antes que nada Héctor, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: ¿Qué tal, Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Encantado, como siempre, de hablar con ustedes.
0: Muchas gracias, Héctor. Pues escuchaste, me imagino estabas en la línea telefónica, estamos platicando con nuestra corresponsal eh, Verónica desde Veracruz, y nos decía que estos 12 alpinistas eh, pues estuvieron una situación muy compleja en el Pico de Orizaba. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿este Pico de Orizaba eh, es buena idea subir en invierno, Héctor?
1: Eh, sí, eh, mira, Alfredo, eh, bueno, antes que nada decir que lamentamos mucho el, el incidente ocurrido ocurrió el Por fin supuesto. de semana en el que claro. se perdieron vidas, y bueno, estoy eh, con al tanto ¿no? De, de, de lo que ha ocurrido, de las personas ahora con lesiones y demás, ¿no? y este y, y, y decir que mi motivación también para comentar hoy sobre el tema es sobre todo aportar algo, decir algo que pudiera evitar incidentes como este en el futuro, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y... Dicho esto, mira, el pico de Orizaba eh, 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 tiene lo que se conoce como temporadas de ascenso. Esto es lo primero que hay que entender, ¿no? Y no van necesariamente con las estaciones que en invierno, verano, este, sino van más bien con las condiciones de la nieve, del glaciar por el que hay que realizar el ascenso, ¿no? Que normalmente se hace por su vertiente norte. La temporada hoy en día de ascenso al pico de Orizaba recomendada es aproximadamente de de mediados de septiembre a, a mediados de febrero por repito las condiciones del glaciar, ¿no? Es donde para poder ascender hay que utilizar, ya sabes, equipo especial, botas, los picos que se atan a las botas se llaman crampones, piolet, cuerdas, etcétera, ¿no? Entonces, este, esto te digo es, es en lo, corresponde mayormente otoño e invierno no y sí suele hacer más frío. Ahora hago aquí una acotación importante. Lo que ocurrió este fin de semana, eh, el, el tiempo que se presentó, las condiciones eh, del tiempo fueron excepcionales.
0: Claro, esto tiene que ver entonces con lo que hemos vivido también, digamos, en otro sentido. Creo que te refieres a, ha cambiado mucho la manera en que se mueve el clima, eh, con los casi 30 grados que hemos vivido ahorita con esta onda de calor. Obviamente, todo esto afecta cuando hablamos también acerca de las cimas nacionales.
1: Exactamente. Eh, el, el cambio climático que se está dando en todo el mundo eh, ha hecho, por ejemplo... Eh, que ahora tengamos eh, días extremadamente fríos, como lo vivimos hace como un mes, recuerdas, en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Y que también en la montaña se presentó inusualmente frío, pero también de pronto días de mucho calor aún todavía en el invierno, ¿no? Y esto afecta eh, las condiciones de la montaña, concretamente el pico orizaba, el glaciar se hace más hieloso, más riesgoso subirlo, etcétera pero también provoca estas condiciones excepcionales que en concreto se presentaron el sábado, el día de este desafortunado accidente, vamos a llamarle, ¿no? Sí, totalmente. En el que, esto es de lo más importante que hay que tener en cuenta. Desde el día miércoles, eh, unos cinco días, eh, tres o cuatro días antes de, de, del incidente, se pronosticaban vientos de hasta 90 kilómetros por hora en la cumbre y sensaciones térmicas de menos 32 grados centígrados. Eh,
0: Impresionante. Para los que
1: no sepan qué es una sensación térmica, es como sumar la temperatura ambiental, que pueden ser menos 2 grados, con la velocidad de viento te da la temperatura que realmente tu cuerpo experimenta, ¿no? Y estas condiciones extremas, de, como repito, de vientos de 90 kilómetros por hora, pero sobre todo la sensación térmica de menos 32, pues fue eh, en lo que se vieron en medio de los, este, pues las personas que, que tuvieron la desgracia, ¿no? De, de, de estar ahí
0: sabes qué me llama poderosamente la atención que según yo, este sábado que fue 17 y que experimentaron este cambio repentino que nos dices no estoy diciendo que sea lo mismo, pero me llama la atención que coincide en que fue este sábado que cayó también una nevada en el Ajusco o sea, si sí fue una situación ahí que, que no se esperaba o que cambió radicalmente Héctor, nos platicabas acerca de las condiciones que hay que conocer para poder enfrentar un reto tan grande como el pico más alto de México, Héctor
1: Así es y mira, eh, quisiera, eh, después de la pausa, empezar diciendo esto, ¿no? Eh, hay que ser muy cautelosos, ¿no? Antes de emitir juicios y de buscar culpables. Totalmente. Cuando ocurre un incidente así, no lleva tiempo eh, tener todos los datos, todos los hechos en la mano y este y para poder realmente eh, interpretar por qué pasó lo, lo que pasó, ¿no? Y lo último que queremos es agregar pesar y dolor a, a las familias de los que fallecieron, a los sobrevivientes, etcétera, ¿no? <risa> este, pero, pero de nuevo, dicho esto, eh, decía yo que eh, definitivamente este fin de semana, eh, este sábado había un pronóstico de mal tiempo, el que cualquiera que hubiera eh, revisado uno de los sitios donde, donde se da el pronóstico del tiempo del pico de Orizaba o de cualquier montaña de México, que hoy son varios, hubiera visto que estas no eran las condiciones para intentar la cumbre ese día. Uh -huh. ¿no? el, 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 el sábado, sobre todo, repito, se daban, se pronosticaban vientos de 90 kilómetros por hora, sensaciones térmicas de hasta menos 32, ¿no? Incluso yo o, o algún montañista con mi experiencia, yo creo que yo, yo, si por alguna razón me hubiera visto metido ahí, yo mismo no sé si hubiera podido salir de ellos, ¿sabes? Así de, de tremendo fue esto. Eh, he hablado con algunas personas que, que estuvieron ese día en la montaña y una de, de las eh, cuestiones que, que hicieron, eh, que agravaron la situación, es que cuando estos montañistas intentan descender, no, porque les agarra en la cumbre, sí consiguen hacer cumbre, y ahí les... les es cuando eh, se presenta la, la mayor eh, velocidad del viento, la mayor inclemencia en todos los sentidos del tiempo, y al tratar de descender, eh, hay neblina, hay nieve que había caído, eh, la, lo que mencionas es una semana, semana que nevó en todas nuestras montañas, y esto les impide ver hacia dónde tienen que descender, y, y por lo mismo pierden el camino de regreso al, al refugio del que partieron, y entonces esto les obliga a varios de ellos a, a pasar la noche a la intemperie. Esto es realmente eh, el hecho más importante, ¿no? Que cuando intentan descender no encuentran el camino de descenso porque no hay visibilidad, ¿no? Y esta noche a la intemperie, con este frío, es lo que provoca las lesiones por frío eh, de esta chica, eh, de, de la, repito, la, la chica que lamentablemente falleció, muere por hipotermia, es eh, decir, eh, eh, por frío, etcétera, ¿no? Entonces, eh, aquí lo, mi primera conclusión, este, y, y me voy a, a decir mi primera invitación a los aficionados a la montaña que tal vez no tengan tanta experiencia, es esta, por favor, revisen el pronóstico del tiempo, este sepan también leerlo, interpretarlo, ¿no? Claro, Porque tal vez la primera vez que uno lo ve, instruyanse sobre qué significan eso que está uno viendo en una pantalla de velocidad del viento, dirección, sensaciones térmicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, es información que hoy en día está eh, accesible a cualquiera con solo eh, buscarla, ¿no? Este y, y si consideran que las condiciones no son las ideales, eh, tenemos un dicho, la montaña siempre va a estar ahí, no se va a mover, entonces puedes regresar el fin de semana, ¿no?
0: Sí, tienes razón. Y platicando acerca de tu gran experiencia que tienes con eh, el ascenso a las montañas más grandes del mundo, literal, tú nos dices, pues es que hay veces que la situación es tan compleja allá arriba que ni siquiera los más experimentados pueden estar a la altura de un reto tan grande como la madre naturaleza. Gracias por tu tiempo, Héctor. Gracias por ayudarnos a esclarecer eh, lo que se puede vivir en una montaña como esta. Y como tú bien lo decías al principio, lo hacemos con un afán de conocimiento, con respeto y, sobre todo, con votos para que las personas que sobrevivieron a esta situación mejoren, obviamente, y, y que ya tendremos más información para dar a conocer a nuestro radio escuchas de lo que sucedió allá en la montaña. Gracias por tu tiempo que tengas un gran fin de semana, Héctor.
1: Muchas gracias, Alfredo, igualmente.
0: Gracias. Héctor Ponce de León, alpinista y guía de montaña profesional.